1: alegría para mí poder estar arrancando este podcast más aquí con la presencia del querido pastor Miguel Gil, un gusto saludarte pastor, ¿cómo te va?
0: el Eliseo querido, el gusto es mío como siempre, después de una pausa de martes, sí. eh, uh, como diría buena. el chavo del 8, sin querer queriendo, sí. no pude estar, pero hoy, y si Dios permite, los martes siguientes hasta el final, queremos estar y cambiar un poco la modalidad de presentación Eliseo. Mm. No vamos a variar mucho, pero me gustaría con la audiencia, sí. ir a puntos claves de la, de la escritura, uh -huh. haciendo tipo una lectura comentada. Uh -huh. Es como que vos a estar leyendo una Biblia con comentarios. Ok. O estás leyendo la Biblia y con comentarios eh, en un estudio tipo gramatical. Qué gusto leer así la Biblia. ¿eh? La gusto leer porque vos estás leyendo y a la par...
1: Te vas comprendiendo. Comprendiendo
0: lo, que, lo, que, lo sí. que el autor está queriendo decir. Y sí. esto es un punto importante hoy para nuestra audiencia, porque la gente ve el título de, 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 de la programación de hoy, mm. Siete Espíritus Peores. Mm. Y como estamos en el, 30, el 31 de octubre, mm. su mente vuela directo a Halloween. Mm. Nada <risa> que ver hoy con Halloween. Sí. Eh, hace rato decidí no hablar de este tema, mm. eh, solo porque es el día. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer en cualquier momento del año, pero no, no digamos... Eh, aprovechar para hablar de eso okay. Muchísimos mensajes ya de eso Así que sí. con eso es suficiente sí. Tampoco tiene que, nada que ver con liberación demoníaca oh. Entonces a qué se refiere la Biblia Cuando dice siete espíritus peores mm. Estas palabras salieron de la boca de Jesús Y al comprender el contexto Y por qué Jesús está diciendo esto mm. Entenderemos muchas cosas De lo que pasó Cuando Jesús estuvo en la tierra Cuando ascendió mm. Y realmente lo que está pasando ahora y podría pasar en el futuro. Okay. Tengo que hacer algunas aclaraciones y consideraciones antes de arrancar. Mm. En primer lugar, Liceo querido, sí. cuando nosotros leemos eh, la Biblia sí. y solo un texto hay cinco interpretaciones, estamos en un problema grave desde mi punto de vista. Mm. Porque yo particularmente creo que la Biblia no fue escrita, no fue revelada para crear confusión. Mm. Yo creo que la Biblia no tiene un mensaje ambiguo en sí mismo. Uh -huh. Y te doy un ejemplo. Sí. Si Apocalipsis, por ejemplo, es la revelación sí. y nadie entiende Apocalipsis, uh -huh. entonces tenemos un grave problema. Uh -huh. Lo que está revelado, lo que corrió la cortina, nadie entiende. Uh -huh. Entonces estamos ante una velación uh -huh. antes que una revelación. Uh -huh. ¿verdad? O sea, al revés, se nos corre la cortina. Cerrando nuestro entendimiento, no entendemos absolutamente nada quién es la bestia, quién es el anticristo, quiénes son los dos testigos, mm. eh, quiénes son los mártires, la primera resurrección, la segunda resurrección, no entendemos nada. Pero Apocalipsis es la revelación. Mm -hmm. Si nosotros no entendemos lo que Jesús vino a hacer mm. y qué se estaba dando desde el Antiguo Testamento con la venida de Jesús, entonces se nos va a escapar muchas cosas y cuando llegamos a, a ese punto vamos a sentir o vivir tal cual como estamos describiendo, una confusión. Mm. Y esto llamó la atención el último martes que yo estaba aquí. Alguien preguntó, ¿qué significa que el reino de Dios sufre violencia?
1: Mm. Sí, <coughs> lo yo lo
0: respondí, está grabado. Mm. Eso hay que explicar. Mm. Tiene que ver con la época en que estaba viviendo, no tiene nada que ver con guerra espiritual ni nada. No, ¿verdad? Sí. Hoy lo voy a explicar un poquito porque justo está en el contexto de lo que yo voy a, a eh, hablar hoy. Entonces, no mm. me refiero a Halloween. Mm. Es algo mucho más profundo y poderoso, okay. que es la profecía cumplida en la persona de Jesús. Mm. Cuando yo digo la, las profecías cumplidas en la persona de Jesús, estoy hablando de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mm -hmm. Estoy hablando de la primera venida. Estoy hablando de la segunda venida. Mm. Estoy hablando de cosas que ya acontecieron de que muchos están esperando todavía que acontezca. Mm. Ahí nos vamos a, al siguiente problema. Mm. Si yo tengo la mentalidad del doble cumplimiento en algunos aspectos proféticos, mm. también tengo un problema.
1: ¿Cuál mm. vale, es el problema? Por,
0: el problema es que aquí ya se cumplió, mm. pero todavía se tiene que cumplir allá. Mm. Entonces, yo luché mucho con esto, Eliseo, querido, mm. de mi estudio de la palabra de Dios, sí. de que algo no me cerraba. Mm. Y no discuto los comentarios de otros teólogos y de eruditos inclusive. De, eh, que de, sostienen eso. Sostienen eso y me quito el sombrero delante de muchos. Mm. Pero algo no cuadra. Mm. ¿En qué sentido? Si la Biblia es la palabra de Dios sí. y fue revelada para toda la humanidad, mm. todos deberíamos comprenderla mm. de manera general y fácil. Sí. Si esto es un misterio que solamente algunos... Y, Iluminados mm. lo pueden entender algo no cuadra con la palabra de Dios mm. Mm. entonces ¿cuál es la mejor manera de entender la palabra de Dios? ir al antiguo testamento mm. seguir la historia hasta llegar al nuevo testamento hasta la formación de la iglesia y nuestros días mm. y para eso solamente necesitamos hacer dos cosas mm. uno ir al contexto donde sucedió las cosas cuando yo estoy leyendo el Antiguo Testamento, cuando yo leo a Israel, no lo puedo traer al siglo XXI, mm. siendo totalmente otro contexto, otra formación, eh, digamos, en el plan de Dios, no lo puedo ahora forzar. Mm. Y muchos se enojaron conmigo cuando yo dije que este Israel que está ahora. Mm. No es el Israel del Antiguo Testamento. Bueno, casi me, me quemaron el Israel tipo Judas, ¿verdad? Pero yo lo dije en el sentido... ¿De qué no es? Y sostengo, Eliseo, uh -huh. no lo es. Muy bien. Voy a explicarlo más adelante y a, en los siguientes martes con, con mucho gusto. Y lo siguiente, o, lo, lo segundo es que si nosotros queremos entender la palabra de Dios, uh -huh. debemos entender la gramática. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ejemplo, Eliseo, okay. vos sí. y yo somos del siglo XX. Sí. Si yo digo ahora, en el siglo XXI, mm. o escribí en el siglo XX, cuando nosotros éramos jóvenes, nosotros tenemos mm. casi la misma edad, Liceo, sí, estamos sí. cerca de los 40, bueno. Sí. Entonces escribo yo una sí. frase, mm. y que la audiencia nos ayude, por ejemplo, eh, escribo una, una frase que era normal en nuestra época escribir. Mm. No me viene nada a la mente, Liceo, mm. vos que sos con la mente, algo ver, algo de la época puedes. del colegio, que, era, que vos ponías esa frase y todos sabían qué significaba. Mm. Escribimos algo así, nos va a venir una frase enseguida. Eh, entonces, hoy lo leen nuestros jóvenes y no lo saben qué significa esa frase, en qué contexto nosotros decíamos cuando estábamos en el colegio esa frase. ¿Qué tienen que hacer para entenderlo? Venir hasta el siglo XX, venir en, 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 en el sentido metafórico, y entender ¿Por qué se usaba esta frase? ¿Para qué? ¿En qué contexto? ¿Y qué significaba en ese momento? Porque eso me va a ayudar a entender hoy a qué se refería. Si es algo que ya pasó, uh -huh. algo que continúa, uh -huh. o realmente iba, si es algo que va a venir. Okay. Entonces muchas cosas nosotros de lo que ya pasó en la época de Jesús uh -huh. estamos queriendo que suceda uh -huh. otra vez. Uh -huh. Y no tenemos un panorama claro. ¿Por qué? Porque una cosa es la historia, sí. lo que fue escrito. Mm. Por eso yo cuando, cuando hablo de escatología, me gusta hablar de la escatología realizada. Mm. O sea, las cosas que ya se cumplieron que y se vos ocurrieron. podés comprobar. Mm. Históricamente, bíblicamente, podés comprobar. Esto ya pasó. Lo que todavía no pasó, podés jugar eliseo con un montón de especulaciones mm. y nunca vas a acertar. Mm. Entonces, por ejemplo, la profecía escatológica de la venida del Mesías ya se cumplió mm. en Jesús. Sí. La muerte se cumplió. Sí. La resurrección se cumplió. Mm. Entonces, sobre estos hechos está la palabra de Dios, la profecía cumplida y la historia. Mm. Entonces, lo que ahora vamos a ver es siete espíritus peores. Mm. Muchos dicen, bueno, cuando una persona se libera, sí. hoy, siglo XXI, sí. Y no se bautiza, no está eh, este, congregado en la iglesia. Después vienen siete espíritus peores. Mm. Y el estado posterior del hombre es peor. peor. Sí. Vamos a ver si esto es así mm. o esto tiene que ver con lo que sucedió en la época de Jesús. Mm. Y también vamos a ver si el reino de Dios sufre violencia y los violentos las arrebatan. ¿Tiene que ver con algo espiritual de la guerra espiritual de ahora o tiene que ver con algo en la época de Jesús? Con algo del momento. Claro, una vez que nosotros podemos ver eso, vamos uh -huh. a entender mejor. Okay. Entonces, Eliseo querido, te sí. pido que leas Mateo 12, 43 al 45. Este es nuestro texto clave y después vamos a ver el contexto y vamos a entrar a comentar un poco la palabra de Dios y sacar las enseñanzas que la palabra de Dios nos da, uh
1: -huh.
0: donde no puede haber nada de discusión, Eliseo, uh -huh. porque está ahí en el texto. Uh -huh. No hay nada que
1: agregar ni quitar. Uh -huh. El espíritu inmundo que vuelve es el título ahí. De él. Sí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Te hago una pausa, Alicio. Sí.
0: Y que la audiencia esté atenta. Mm. La frase que viene, léelo pausadamente con esa voz
1: maravillosa que vos tenés. Bueno. Porque esa es la clave. Así también acontecerá a esta mala generación.
0: Ahí ya está dicho todo. Mm. Aquí podíamos cerrar el programa y nos vamos todos a toda casa. Mm. Jesús está hablando está poniendo un ejemplo para hablar de lo que viene mm. sobre la generación del momento, del momento, sí. de su generación. Sí, sí. También hay que entender que entre Juan el Bautista y, y Jesús eran de la misma generación. Meses le separaban. Sí. Hay que entender el contexto en el cual viene Jesús a la tierra mm. y cuál es la misión que trae él y cuál es la misión que tenía Juan antes de Preparándole el camino. Sí. Una vez que entendemos esto, el liceo se vuelve mucho más fácil. Mm. Entonces, vamos a ver el contexto anterior. Mm. Mateo, capítulo 11, verso 7 en adelante. Hasta, yo te digo hasta dónde. Sí. Mateo 11, 7.
1: 11, 7 dice: Mientras ellos se iban, ¿quién, los discípulos? Jesús Juan. y los discípulos, sí. Comenzó Jesús a decir: De Juan a la gente, ¿qué salisteis? ¿A ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito de aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Hasta ahí? Once, sí. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Doce. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hasta ahí. Jesús
0: está hablando a la gente de Juan. ¿Y por qué introducimos esto? Mm. Porque vos leíste la última frase en el texto anterior diciendo, así acontecerá esta mala a esta generación. generación. Perversa. ¿Qué es lo que va a acontecer a aquella generación perversa? Lo que acontece a una persona que es libre del demonio y después este, no sigue a Dios mm. y viene siete peores, ocupan su vida y el estado postre de aquel hombre es peor. Mm. Jesús está poniendo este ejemplo para decir, así va a acontecer con esta generación. ¿Por qué? Y ahí entra Juan el Bautista en escena. La profecía que, que, que está escrita sobre Juan es, está en Malaquías, mm. Malaquías 3.1, Malaquías 4, mm. eh, donde dice que él va a preparar el camino al Mesías. Mm. Aparece Juan en escena, querido Liceo y audiencia. Con un mensaje, arrepentidos. El reino de los cielos. El reino de Dios se ha acercado. Mm. El hacha ya está puesta en el árbol. Mm. El, que, el que no produce frutos dignos de arrepentimiento será cortado. Mateo 3.8. Mm. Ese mensaje era claro por qué. Porque Malaquías anuncia un juicio sobre Israel. Mm. Y hay que entender por qué Jesús dice, así acontecerá esta mala generación. Porque esa, esa generación se iba a encargar, nada más ni nada menos, que de hacerle la contra, estoy hablando del liderazgo judío, mm. al Mesías no reconocerlo, perseguirlo traicionarlo, hacerle un juicio y todo lo demás Finalmente hasta a matarlo profe, sí. y no solamente eso después perseguiría a todos sus discípulos mm. entonces estamos hablando de una generación que ya venía una profecía contra aquella generación mm. y por eso es que Juan es enviado como el Elías porque ¿cuál es la función profética de Elías? Elías estaba encargado de volver el corazón del pueblo hacia Dios porque se habían ido tras Baal. Mm. Entonces, Elías eh, aparece como profeta para volver el corazón del pueblo hacia Dios. Mm. Por eso que Juan el Bautista viene en ese espíritu de Elías. No es que Juan el Bautista es Elías encarnado, wow. sino cumple la misma función que Elías, de volver a la nación preparándole para recibir al Mesías. Mm. Pero la nación nunca lo recibió. Digo la nación en forma genérica, mm. porque sí hubo remanente que le recibió. Entonces, Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista, cuando aparece Juan el Bautista, hasta ahora que él está, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Por qué? Porque a partir de Juan, el mensaje de Juan no fue recibido. Y el mensaje de Jesús menos. Entonces se violentó el reino de los cielos, que ten, venía en paz, venía para bendición, encontró oposición, y entonces a partir de ahí aquellos que recibieron el reino, que sí creyeron, sufrieron violencia. Y esto vamos a demostrar. Ya Juan, por predicar el adulterio, sufrió violencia. Sí. Jesús sufrió violencia. Su discípulo sufrió violencia. Mm. Esteban fue muerto violentamente. Mm. Y todos los discípulos fueron perseguidos. Esto estoy hablando del contexto judío. Okay. Ni, ni siquiera mencionemos el Imperio Romano. Después okay. entra en acción el Imperio Romano. Ahora estamos hablando del contexto judío porque es muy importante entender. Mm. Entonces, la violencia en la época de Jesús tenía que ver con el reino. Porque venía el Mesías, venía el precursor, venía el Mesías y la reacción del pueblo que tenía que recibir al Mesías tan esperado, proféticamente, mm. estaba reaccionando con violencia, con rebeldía, mm. con dureza de corazón. Okay. Ahí Jesús se manifiesta y dice, esta generación mm. es como una generación, es como aquella persona que es liberada, mm. limpiada, porque eso es lo que hizo Juan, limpiar el camino, preparar el camino para el Mesías. Vino Jesús, limpió su era, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la generación, que hace? Una vez limpia, una vez recibió el mensaje Reacciona peor mm. Matando al Mesías uh -huh. Persiguiendo a sus discípulos No dándole cabida Entonces viene a ser siete veces peor mm. Y el historiador Josefo habla de, en, en, en términos del, de los judíos En la época de la destrucción de Jerusalén Dice parecían siete mil demonios Como dando testimonio a lo que Jesús Estaba diciendo, y Josefo no era cristiano mm. verdad Entonces Por eso es que El reino de Dios sufre violencia a partir de Juan, de Juan. para adelante. Uh -huh. verdad Porque el pueblo de Israel en su liderazgo resistía el mensaje del reino. No uh -huh. aceptaba. Para ellos no tenía sentido ese reino. Ellos okay. estaban esperando otro Mesías, otro tipo de reino. Okay. Ahora, versículo 13. ¿De el 11? Sí, seguimos
1: leyendo. sí okay. Dice el 13. A ver, tengo por acá el 13. El 13. Porque, Porque todos, todos, los, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. En pocas palabras, Jesús
0: está diciendo, el que tiene entendimiento de esto que yo digo, mm. lo va a entender. Mm. Esto quiere decir, el que tiene oídos, mm.
1: oiga. Y fíjate en el 16, Miguel, dice de vuelta más, ¿a qué compararé esta generación? Sí, sí. ¿Otra vez. llegamos él? ahí, Así llegamos bien. ahí, ah. sí.
0: Entonces, hasta, ¿por qué dice hasta Juan? Mm.
1: Puedes leer un poquito otra vez Eliseo? Sí. Porque la ley y los Porque profetas... Porque todos los profetas y la ley profetizaron sí, hasta Juan.
0: Hasta Juan. Sí. A partir de ahí, ah. todo se cumplió en Cristo Eliseo. Todo, absolutamente todo. Y hay forma de mostrarnos la palabra de Dios. Okay. Entonces, hasta Juan fue la ley y los profetas. Ah. Por eso Juan fue el último profeta que okay. anunciaba la venida del Mesías. Okay. Cuando aparece Jesús, se cumple todo en él. Mm. ¿Por qué, querido Eliseo? Mm. Porque a partir de Jesús desaparece la ley, desaparece, entiéndase, en un sentido que ya no es para salvación, uh -huh. y aparece, ¿qué cosa? La gracia. la gracia. Entonces, por eso Jesús dijo hasta Juan, uh -huh. fue la ley y los profetas. Uh -huh. Porque ahora el profeta mayor es Jesús. Uh -huh. Los profetas del Antiguo Testamento ya no tenían que anunciar la venida del Mesías, uh -huh. porque el Mesías ya, ya se estaba al cumpliendo. fin estaba sí. en persona, en carne, hecho carne. Entonces, Jesús, a partir de Jesús se viviría en la gracia, lo que nosotros estamos viviendo hoy. Mm. Entonces Jesús representa la gracia de Dios, mm. el nuevo pacto, por eso la ley era hasta Juan. Okay. Y estando Jesús vivo, la ley seguía funcionando. Mm. ¿Hasta, hasta cuándo, Eliseo? Mm. Hasta que se destruye Jerusalén, mm. desaparece el contexto judío como teocracia, mm. Desaparece el sacerdocio mm. Desaparecen los sacrificios Desaparece el templo mm. Y queda qué cosa La gracia en acción claro. Entonces Jesús estaba diciendo esto Ahora Por eso Jesús cuando está en la cruz Él dice en la última palabra mencionada en la cruz Consumado es Todas las profecías se cumplen aquí. Hmm. Con su muerte, él estaba consumando el, el cambio de pacto, hmm. el cambio de situación, y también Israel pasaba ahora a segundo plano. ¿En qué sentido? Hmm. En que ya no iba a ser una teocracia, ahora la iglesia es la teocracia, okay. y a partir de ahí la ley pasa a funcionar de otra manera, ya no como funcionaba en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante entenderlo para no caer en errores de hacer que hoy Pongamos eh, cargas sobre los hermanos que mm. ni Jesús puso. Okay. Entonces, con la destrucción del templo y la desaparición del sistema judío, entonces queda solo el pacto de la gracia hasta hoy. Mm. Ahora, 16. Lo que vos dijiste.
1: Más, ¿a qué compararé
0: esta, esta generación? Esta generación. ¿Te acordás cuando arrancamos? Sí. Así va a pasar con esta generación. Sí. Ahora Jesús dice, antes de haber dicho aquello, si se entiende... Mm. ¿A qué compararé esta generación?
1: Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no, va, no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Uh -huh. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigos de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Seguí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en, los cuales, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. en esta parte, Eliseo. Esa ciudad no se arrepintió. Diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, también eh, a qué se hubieran se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Sigo? Sí. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
0: ¿Te das cuenta, Eliseo, que Jesús está hablando de su generación? Okay. ¿Y a cuál juicio se refiere Jesús? El juicio que fue anunciado proféticamente ya en el Antiguo Testamento, mm -hmm. para lo cual Juan vino a llamar al arrepentimiento y luego Jesús a establecer el reino de Dios y llamar la, al mismo arrepentimiento diciendo que el reino se ha, había acercado, había llegado. Se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, sobre esta generación vendrá y la generación era la gente contemporánea a Jesús. Eso está claro en la Biblia, ¿verdad? El eón. Entonces, Eliseo, querido, lo que Jesús está diciendo es que vino Juan a tocar, por eso puso el ejemplo de los que tocaban flauta y no, no, no escucharon, vino Jesús tampoco. Entonces, esa generación que rechazó es la generación que fue destruida en Jerusalén por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, 40 años después de la muerte de Jesús, ¿Por qué? Porque esa generación tenía que ser juzgada y Dios tenía que poner fin al templo, que era el lugar donde él estaba, que era el lugar de adoración. Por eso Jesús anticipa en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, va a venir tiempo mujer, hablando de aquel tiempo, donde la adoración no va a ser acá ni allá, sino va a ser una adoración en espíritu y en verdad, en mm. nuestro corazón, como somos templo de Dios ahora. Y esa clase de adoradores Dios va a buscar. Uh -huh. Entonces, esta es la época que esto se cumplió, Eliseo. Nosotros uh -huh. estamos en el cumplimiento de aquella profecía. Aquella profecía del juicio de Dios sobre la nación de Israel, sobre aquella generación, uh -huh. ocurrió en el tiempo del, del, de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Uh -huh. 40 años después de que Jesús murió. Okay. Es decir, que muchos de los que estaban ahí, mm. padres e hijos, estaban vivos todavía. Mm. Y pudieron ver el cumplimiento. ¿Y por qué esta parte es tan importante? Mm. Para demostrar que Jesús es el Mesías, porque Él anunció esta destrucción. Okay. Él dijo que esa generación iba a ser juzgada. Mm. Él habló todo eso y se cumplió al pie de la letra. Y no hay dudas entonces de que Él fue el Mesías. Mm. Ahora, esta predicción de la ira sobre aquella generación, hay puntos interesantes. Hay puntos de semejanza entre la predicación de Jesús y la de Juan, ¿verdad? Mm, sí. Ambos dieron las más claras indicaciones de la estrecha cercanía de un tiempo de juicio mm. en esa época mm. que debía venir sobre esa generación existente mm. a causa del rechazo de las amonestaciones y a causa de rechazar la invitación. Por eso la parábola de la gran boda. Mm. El, el, la, la nación de Israel fue invitado mm. y rechazaron, rechazaron mm. al Mesías y lo mataron. Entonces... Así como Juan el Bautista habló de la ira venidera, así también Jesús habló con claridad y advirtió al pueblo del juicio venidero. Uh -huh. La ira venidera, el día de Jehová, el juicio venidero son la misma cosa en ese contexto okay. si leemos los evangelios. Okay. Entonces, Jesús dijo que las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros y no se habían arrepentido, ellos sufrirían un mayor castigo. Uh -huh. Entonces, todo esto apunta a una como una catástrofe que se venía mm. y que llegó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y la desaparición, la exparsión de los judíos y la desaparición del templo. Mm. Y todo el sistema judío mm. desapareció. Okay. El sacerdocio y todo lo que venimos mencionando. Sí. Esto vino sobre aquella generación. Mm. Y esto fue el juicio de Dios sobre Israel. Mm. Entonces, leemos ahora eh, Mateo 12, 38 al 46 para tenerlo más
1: claro, Eliseo, y después escuchar un poco a nuestra audiencia. Cómo no. 12.38 al 46. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo. Atendáis, Eliseo? Sí. At ¿Y audiencia? Él respondió y les dijo, uh -huh. la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Cómo Jesús llamó a aquella generación? Mala y, mala adúltera. y adúltera.
0: Sí. ¿Verdad? Y sobre esa generación es que él estaba profetizando, al igual que Juan, y
1: sobre esa generación vino esa destrucción. Seguimos. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Cosa que ocurrió. Sí. Y esa es la mayor señal de okay, la
0: historia. Okay. Por eso le dijo, no va a haber una señal milagrosa. Ajá. El mayor milagro que usted van a ver fue lo mismo que sucedió con Jonás. Ajá. Tres días sobrevivió en el... Pe y después le expulsó,
1: uh -huh. ¿verdad? Lo mismo sucedió con Jesús. Los L hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron uh -huh. a la predicación de Jonás y he aquí... Más no. que Jonás en este lugar. O sea, aquella gente vale. reconoció a Jonás, sus palabras y se arrepintió,
0: pero esta generación no le estaba reconociendo a Jesús, mucho menos arrepentirse a la predicación de él.
1: La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar.
0: Y ahí lee nuestro texto, o sea, ahí viene nuestro texto,
1: Cuando iniciamos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no la haya Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
0: Clarito, Eliseo, ¿Sí? que ¿Qué? Jesús estaba hablando de, la, de aquella generación... Sí. Y estos siete espíritus peores mostraba como una un ejemplo de la reacción de ellos a lo que Jesús y Juan el Bautista, especialmente Jesús, estaba haciendo. Y por eso ellos se volvieron mucho más violentos con los discípulos de Jesús, se volvieron mucho más eh, perseguidor de todo lo que tenía que ver con Cristo. O sea, no fue suficiente matarlo uh -huh. o mandarlo matar, sino todo lo que tenía que ver alrededor de Cristo, ellos comenzaron a perseguir. Ok comenzaron a perseguir de una manera que la historia cuenta de Eliseo, querido. Mm, Entonces, ¿a qué comparar esta generación? Dice Jesús. Mm. Está hablando de los hombres de su generación, sí. que no escuchaban ni a Juan, que era el Elías enviado, mm. ni a Jesús. Entonces, varios comentaristas admiten que aquella generación estaba viva en ese momento, en esa época, y esto es lo más importante entender en la historia mm. y en la gramática de qué es lo que Jesús estaba hablando, mm. ¿verdad? Porque si tratamos esto al siglo XXI no va a tener sentido. Mm. Aquella generación rechazó a Jesús en el momento que Él estaba presente en carne y hueso. Okay. Así que, en estos pasajes liceos tenemos que no puede haber controversia con respecto a la aplicación de estas palabras mm -hmm. exclusivamente a la generación de la época de Jesús que existía entonces, es decir, contemporáneos a Cristo. Mm. Aquí Jesús da testimonio a la expresión de esa maldad llamando la generación adúltera y perversa. Uh -huh. Jesús acá dirigía a esa generación con las mismas palabras que Juan se dirigió, generación de víboras, uh -huh. repitió Jesús. Uh -huh. Jesús declara culpable a esa generación y anticipa el juicio sobre sobre ellos más que juicio a los paganos como Nínive. Compara a un endemoniado que tenía espíritu inmundo que se había apartado por un tiempo, pero regresó con mayor fuerza porque la casa fue limpiada y no se aprovechó, no se, digamos, no se honró eso uh -huh. y fue peor el Estado. Uh -huh. y, y conociendo la historia, la decadencia de Israel cerca del año 70 fue des un desastre, Liceo, uh -huh. si leemos la historia. Uh -huh. Cómo desde el año 66 para adelante, cómo se vino en picada, uh -huh. ¿verdad? Cómo se fue... Eh, revolución en revolución sí. y todo lo que la historia nos dice. Uh -huh. Entonces, ya vimos el contexto anterior, sí. ya vimos el contexto posterior, ahora entremos en contexto para finalizar, Eliseo. Oh, no. Juan fue enviado para preparar el camino a Jesús. Esta fue la profecía del Antiguo Testamento. Es decir, los corazones de esa generación para recibir al Mesías, como el segundo Elías, con la misma característica, esto lo profetizó Malaquías, esto es escatología realizada mm. Esto que se anunció ya se cumplió okay. Entonces No va a haber un tercer Elías Como muchos presuponen mm. Al leer Apocalipsis Los dos testigos Y dicen uno va a ser Elías Y el otro va a ser Moisés Porque ellos aparecieron en la transfiguración de Jesús mm. No hay ninguna profecía Que habla de un tercer Elías mm. sí hay una profecía Que hablaba de un segundo Elías Que iba a venir y ya vino Que es Juan el Bautista Okay. Esa generación no escuchó a Juan, uh -huh. no escuchó a Jesús, ni le recibió. persiguieron al Mesías, lo acorralaron, lo tomaron preso, le hicieron un juicio fraguado, le condenaron a muerte, luego persiguió a los discípulos, mataron a Esteban, acusándolo de blasfemia, cuando Esteban estaba predicando la palabra y denunciando la dureza de corazón de los líderes de esa misma generación. Uh -huh. Porque esto ocurrió poco después de que Jesús murió, uh -huh. o resucitó, perdón. Entonces, la descripción de Jesús con aquella generación, es comparándola con espíritu inmundo, que su audiencia conocía. Mm. Cuando Jesús estaba hablando, esta generación es como un, un... Los espíritus que sale de una persona, se va a los lugares secos, después viene... Eh, la audiencia que estaba escuchando a Jesús sabía de qué estaba hablando. Okay. Porque era común los endemoniados en esa época. Y Jesús liberó a muchísimos. Y ellos podían entender de qué estaba hablando. Una persona que nunca había un endemoniado, ni va a saber de qué está hablando Jesús. Claro. ¿verdad? Pero aquella... En Israel era común las posesiones demoníacas entonces Jesús estaba hablando a una audiencia que conocía lo que estaba diciendo. Okay. Entonces, a partir de esta situación, desde Juan el reino venía, que venía a anunciar, sufre la violencia mm. que Jesús dijo. Y los violentos, quiere decir, los valientes, mm. los que tienen esa convicción, lo arrebatan, o sea, mm. toman ese reino para sí, okay. el resto lo rechazó, yeah. lo creen. Y están dispuestos a sufrir por ello. Y la historia nos muestra que sus discípulos, la mayoría, murieron por esa fe. Por eso Jesús estaba poniendo en contexto la violencia. Entonces esto es aplicable a nosotros también en el tema de estar convencidos de nuestra fe y probablemente vamos a sufrir violencia eh, por eso. Ahora, cualquier generación en oposición y persecución al reino de Dios sufrirá un juicio en cualquier época. Mm. O sea, esto, esto, esto es categórico porque en el Antiguo Testamento ocurrió así, ocurrió en la época de Jesús posterior. Y yo no dudo que Dios va a tomar juicio de cualquier generación okay. que se levante contra Dios. Muy bien. En cualquier manera. Cualquier persona del reino debe ser lo suficientemente valiente para mantener sus convicciones. Y el endurecimiento de corazón, Dios lo juzga con las consecuencias de las propias semillas que la persona sembró en esas condiciones. Mm. Por eso Dios resiste a los soberbios y ayuda o da gracia a los humildes, dice el apóstol Santiago.
1: Amén, qué lindo. Espectacular la enseñanza, pastor, dice aquí Freddy. Acabas de derribar argumentos y formas de doctrinas. Yo conozco varias congregaciones que mal utilizan ese versículo para arrebatar violentamente las bendiciones de Dios. Por eso es muy importante el estudio profundo sí. de la palabra de Dios. Excelente como siempre, dice. Muy bien, a ver qué otra... Otro mensaje, al salir el espíritu inmundo de la persona, tiene que ocupar el Espíritu Santo, dice un oyente.
0: Sí, pero no estamos hablando de eso. Mm. Ahí vuelvo a lo, sí. lo anterior. Mm. Jesús está utilizando una una descripción de una situación para hablar para referirse
1: directamente a lo que va a ocurrir. Generación.
0: Exactamente. Okay. Es lo mismo que yo te diga, por ejemplo,
1: mm.
0: eh, vamos a suponer se va a cerrar esta cabina. Sí. Sí. Y no se va a trabajar por 15 días. Mm. Y yo te digo, bueno, eh, cuando una, cuando un enfermo quiere sanarse, entra en cirugía, descansa mm. un mes y después vuelve con todo. Sí. Lo que yo te estoy queriendo decir es, así mismo también, vamos a cerrar la cabina, vamos a reparar todo, vamos a cambiar todo y volvemos con todo. Okay. entonces No es el hecho que está sucediendo, yeah. sino lo que va a suceder es lo que pesa. En ten, términos más prácticos Ponemos una balanza mm. Aquí está el ejemplo sí. Y aquí está lo que se viene okay. ¿Cuál tiene más peso? Lo, que se, lo que se viene Esto es solamente una formulación uh -huh. anticipada uh -huh. Para dar una descripción Para hacer más fácil el entendimiento El ejemplo te consume a lo que claro. se viene o sea, no, te, te dirige no. Exactamente Entonces en un estudio bíblico en, en la lectura bíblica Que no es tan difícil Liceo uh -huh. Vos no te podés entrar en el ejemplo uh -huh. Claro. Voy a predicar el ejemplo Está bien Es tu decisión uh -huh. Pero la lógica bíblica te dice que la enseñanza, el peso mayor está aquí. Es ahí donde vos tenés que apuntar. Claro. Por eso es que muchas veces chocamos en nuestra enseñanza aquí de Obedira. Mm. Porque la gente dice, no, pero esto no es así. Yo, mm. yo no estoy apuntando a este ejemplo. Mm. Yo en mi enseñanza bíblica o en mi estudio bíblico apunto a la realidad mm. de eso. Okay. Por eso estoy diciendo que Jesús solamente utilizó el endemoniado o la persona liberada como un ejemplo como para un ejemplo. lo que
1: venía así. Ok. Ahora, te pregunto a este oyente sí. si se podría utilizar en un contexto de hablar de un endemoniado. ¿Ya entendió esta persona a qué se refiere? ¿Ya sí. entendió de que es un ejemplo para sí. hablar de un hecho? Sí. Pero independientemente a eso, la consulta es si se podría aplicar en el contexto de un hombre que es eh, liberado y que si no lo llena con el Espíritu Santo, sí. entonces va... Todo
0: es posible, Eliseo, cuando uno aplica... Mm. No sé si vos alguna vez te ha aplicado una inyección. varias veces. Bueno, yo trabajé en un hospital durante mm. un año como voluntario. Ahí practicamos para ponerle inyección. Cada uno tiene su técnica. Mm. Lo importante es que entre la aguja y pueda ir el remedio. Esto es lo más importante. Después claro. cada uno te da palmadita, ¿verdad? Sí. Otro, te mira ahí. ¿verdad? Sí. Entonces, uno puede decirle a una persona que fue poseída y liberada, mira, Cristo ahora está en tu corazón.
1: Mm.
0: Sí, sí ese ya es entra en el campo de la suposición mm. porque estamos presuponiendo que la persona no quiere ser este hijo de Dios no quiere que el Espíritu Santo more en él mm. no quiso la liberación mm. ¿verdad? entonces es difícil a mí no me gusta mucho especular con eso mm. porque yo creo que si una persona está poseída y Dios lo libera mm tendría que darse lo mismo que se dio en todas las liberaciones mm. eh, de le, los evangelios, que viene el Espíritu Santo ocupa su lugar, porque sí. para eso justamente Dios lo liberó, Claro, Jesús vino a deshacer las obras del diablo sí. muy poco yo conocí personas que se liberaron y, y no siguieron a Dios, la mayoría entendió la liberación y entregó su vida a Dios mm. pero es una especulación que algunos lo podría utilizar, esto es como quieres pintar tu casa, Liceo. Mm. y vos decís, voy a pintar o sea azul mm. Y rojo. Mm. Enseguida te van a llover comentarios. Mm. No, muy feo Ya van a relacionar con un club. O sea, a lo mejor vos sos totalmente otro club. Mm. Pero así también es cuando entramos en el campo de la especulación bíblica. Mm. Mm. Y cuando damos vuelta en lo que no es esencial, okay. en lo secundario. Okay. Y no, lo va, no nos vamos a lo fundamental, mm. que es la revelación que yo tengo que entender. Mm. O sea, Jesús estaba pensando en mí cuando estaba hablando del juicio de aquella generación, estaba pensando en mí, en la revelación. Uh -huh. No estaba pensando en el ejemplo. Uh -huh. Porque vamos a ser sinceros, Eliseo. Uh -huh. Hoy no vemos endemoniados y liberaciones como la época de Jesús. Vamos a partir de ahí. Uh -huh. Hoy las liberaciones duran 15 días. Y está gritando ahí el evangelista, el pastor, el apóstol, quien sea. Uh -huh. ¿Verdad? Hoy, mira, vos ves gama de liberaciones. Uh -huh. Te voy a contar uno que me mostraron hoy en un video. Uh -huh. Perdón si... Y la susceptibilidad de algún oyente. Mm. Toca el shofar mm. y comienza la liberación. O sea, liberación con música más o menos, el shofar. <risa> Ni Jesús hizo eso. Y eso que Jesús tenía shofar a mano, a patada ahí en, sí. en Israel. Sí. No lo hizo. Pero la gente lo quiere hacer. Allá ellos eliseo. Mm. ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿Qué sería una liberación al estilo del Nuevo Testamento de los Evangelios? Mm. ¡Sal de él! Mm. ¡Pum! ¡Chao! Okay. Yo no veo gente gritando, poniéndole un plato ahí para que vomite, mm. ¿verdad? Si bien pudo haber vómitos en alguna liberación, no es una regla liceo. Okay. La gente hace reglas, algunas veces las excepciones, mm. y al revés. Y damos vuelta en círculo, mm. y después nos quejamos que no, no crecemos, y, mm. y hoy que es el día de la Reforma, más que nunca ponemos la sola Escritura, ¿verdad? Mm. Porque la, la revelación extra bíblica, y todo lo paralelo a lo que se le ocurre a alguien hacer. Eso es muy peligroso, Eliseo. Sí. Y confunda a mucha gente. Yo por lo menos no quiero hacerlo. Mm. Yo quiero mostrar la palabra de Dios, lo que dice la revelación, la enseñanza. Y esto
1: va a traer bendición. Pero una cosita nomás, sí. lo que aquí el, el oyente escribió, ¿verdad? No sé lo si se puede aplicar, porque se supone que cuando una persona hoy es liberada, eh, acepta ya el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nunca sale de esa Hablamos casa. Hablamos de
0: eso, Liceo. ¿verdad? La posesión demoníaca sí. de los cristianos no es posible, según la palabra sí. de Dios, porque cómo co cohabita el demonio claro, con el Espíritu Santo. Claro. Es como que dice, Espíritu Santo, ahora me toca a mí. Sí, cierto. Y, y cuando entran en la iglesia... Sí. Dice el Espíritu Santo, no, ahora estamos en la iglesia, me toca a mí. Sí. O sea, discúlpenme, querida audiencia, por poner ejemplos tan burdos, mm. pero es como que en la práctica eso es lo que
1: sucede. Sí. Sí, sí, o sea,
0: sí. llamamos a creyentes lavados por la sangre de Jesús, regenerados por el Espíritu Santo, cuyos nombres están escritos en, en el libro de la vida, cuya salvación fue garantizada, le llamamos para liberarle al demonio. Mm. No tiene sentido, Eliseo.
1: Disculpame que te diga. No tiene absolutamente sentido. Bueno, yo te leo más mensajes porque hay varios. Excelente, Pastor. No me pierdo la programación de los martes, dice Milagros. Eh, ahora, algo simpático que se decía en mi tiempo en el colegio. Cuatro sabor a diez. ¿Quién será que se acuerda? Cuatro sabor a diez. Ah, ah. ¿te, ¿te acordás que querías encontrar una frase? entonces sí. ella dice ahí está cuatro sabor a diez.
0: esto en, 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 en ponerlo en el Facebook va, eh, nadie lo va o sea, a entender de este no, siglo sí. qué tiene que hacer ir hasta qué ir, preguntarle a alguien de sí, esa época sí, sí, sí. porque el mensaje está ahí sí, en esa época sí. entonces vos te vas a ir decir bueno eh, cuatro sabores 10 mm. algo así mm. ¿Qué, sin, ¿Qué significa? Que nos diga la, la que escribió ah, que, ¿Qué significaba? Y ahí vamos a abrir la mente Y decir Ah, sí. ahora esto se dice de esta manera Sí, sí ¿Verdad? Tal cual Hay un dicho en Guaraní Eliseo, eh. que En Pacaraí se utilizaba mucho un tiempo Sí Ojo corner ve Ojo córner O sea, se fue en la esquina eh. Cualquiera hoy pensaría Bueno, se fue hacia Donde está el banderín sí. El córner sí. No, eso significaba que se fue Se perdió, ¿verdad? Eh, algunos eh, lo pueden aplicar a la muerte mm. A... a, a que una persona se fue al, al tacho en la parte financiera, mm. en la, eh, la salud, lo que sea. Yeah. Ojo con ¿verdad? Los sí. que entienden sí. Guaraní saben a qué me refiero. Sí. Pero hay que traerle al contexto para entender la enseñanza. Uh -huh. O si no, vos lees la Biblia y se fue al corner, dice, ¿verdad? Sí. Y vos te imaginas automáticamente una cancha sí. de fútbol. Sí. Un banderil, sí. ah, se fue hacia la esquina. Sí. Y está y, y predicaste. Sí. ¿Está y está cerró errado? en la esquina. Sí. Y estás errando porque sí. no es, eso es lo que quería decir. Bueno, ahí está escribiendo. Enseguida te leo lo que... A ver qué significa. Eso. Y la, la época también, año 80, 90. Sí, cosa sea, sí. que yo no me acuerdo de esa frase, Eliseo. ¿No sí. te acuerdas? Y parece que ah. yo estoy más adelantado, o atrasado en ese sentido
1: o, o, el, o lo mismo con el tema de celular por ejemplo, este celular ladrillo que antes había ¿te acordás? ahora sí. ya no ves más eso sí entonces entonces vos eh, escribí
0: ahí, el juego de la viborita y el, los chicos de ahora no entienden ¿el verdad?
1: juego de qué? De sí, irse, sí, tal cual bueno, aquí dice o el famoso viper, ¿te acordás? el viper, viper donde viper, <risa> recibías sí, mensajes sí, 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 sí.
0: el nombre lo dices, no sí. no te dicen nada tal
1: cual ¿Y cómo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro?
0: Eso ya lo explicamos varias sí, veces. ya lo explicamos. ha sí.
1: el opositor, sí. no necesita ser una persona
0: espiritualmente a quien, a este, este su mente va directo a Satanás sí. en persona sí. con cola y sí. tridente, ¿verdad?
1: Sí. a Lucifer.
0: A Lucifer, ¿verdad? A luzbel, No, Jesús estaba diciendo a Pedro Hazatán en ese sentido opositor adversario, porque Pedro le está diciendo que no te ocurra lo que vos estás profetizando ah. Ah. o lo que vos estás, lo que vos viniste a cumplir, que ah. no se cumpla. Sí. Entonces, Pedro vos te estaba poniendo, apártate de mi opositor. Sí. opositor, y ahí aparece la traducción. Sí.
1: Pedro Sa le, estaba, le estaba proponiendo algo que no iba acorde al plan de Dios. Claro, era una oposición al, sí. al plan de Dios. Muy bien. Eh, dice la oyente cuando no estudiamos mucho en los exámenes uh -huh. y quitábamos cuatro sabor a diez dice mm. bueno
0: mira qué interesante liceo sí. ahora la, no es aplicable esto por un problema los sí. ahora la, la, el, el máximo puntaje en términos de calificaciones es cinco sí. Entonces, cuando pero, vos le hablas de 10 a los chicos de ahora, ellos no lo pueden entender. Exacto. Tiene que ir al contexto y de sí, decir, sí. ah, acá, mostrarle una libreta, sí. mira, mi nota fue acá 7. Sí. Si ellos ven todos 5 en la libreta de sus padres, va a pensar que sus padres eran, pero el mejor alumno. Pero si van al contexto van a ver que era un alumno promedio de mitad de tabla, mitad de tabla ¿verdad? Así
1: es. Así mismo se entiende la palabra de Dios. Tal cual. No es muy complicado. La escalera era del 1 al 10, dice. Sí. La escalera era del 1 al 10. Bueno, estoy muy atento a tu programa. Excelente. Liceo,
0: y haciendo un paréntesis. Sí.
1: Vos eras de esa época, ¿verdad? Del 1 era, al 10.
0: Sí. ¿Y qué tal tu nota, tus
1: notas, Lidia? Tus notas. Y mira, este, nunca fui un chico diez. ¿verdad? Mm. Yo me mantenía ahí entre 7, 8 a veces, salvo alguna que otra materia que siempre me siempre entras
0: a la liguilla más o menos en términos futbolísticos. Igual que yo del liceo. es algún... una historia que tenía buenas notas. Cierto, yo sí. también,
1: yo también. Educación física y también buenas notas. En recreo también. El liceo tenía. <ríe> buenas tardes. Hoy sería dos. A ver, dos con sabor a cinco dice. Ahí está. <ríe> me, eh. Ahí cambia
0: el contexto, Cierto. es como una traducción sí, sería sí, hoy sí, de sí. lenguaje actual más o Sí, menos. lenguaje actual, sí. tal cual.
1: Un 2 de oro ahora es en la facu, Sí, 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 sí. Ya que con 12 se pasa, jeje, sí. bendiciones. Antes
0: nosotros le llamábamos repechaje, por ejemplo,
1: al, al, al examen de febrero. Cierto, sí, ¿verdad? sí. Mejor alumno, dice aquí Rosy, ¿usted era mejor alumno? Uh -huh. ¿No? En algunas cosas
0: sí, pero en forma general no.
1: Bueno. Era el
0: primer alumno en salir en la salida, por ejemplo <risa> Salir al recreo sí. Al recreo también
1: Liguilla también, no van a entender qué significa en, en términos de fútbol Exactamente, Liguilla
0: en aquella época era la
1: Liga Paraguaya de Fútbol, uh -huh. hoy APF este, Porque así los
0: jóvenes entienden APF, sí. ya no necesitas explicarles Cierto. Ciertos equipos que llegaban a
1: ciertos puntajes Entraban en una li liguilla de seis equipos uh -huh. Y de ahí surgía el campeón Sí, verdad Abundantes bendiciones para ustedes, dice Amandita. Liliana también saluda. Les estoy escuchando. Excelente estudio. Daniel Gómez dice eh, una bendición. Las enseñanzas del querido pastor. Lucy, a ver, Lucy dice excelente. Como siempre, siempre se aprende mejor con ustedes. Que Dios les bendiga. Fidelina Palacio dice bendiciones. Estamos escuchando con mi esposo. Saludos a ambos. La profe. En la facultad, a ver... En las facultades sacábamos dos con sabor a cinco, decía María Angélica. Sí.
0: ¿Viste cómo se abrió el panorama ahora? Sí. Los, los jóvenes que están viendo, escuchando, sí. miramos pues, por aquella época. ¿verdad? Sería esto ahora en esta época. Uh
1: -huh. Y en lo mi, entienden mejor. En mi barrio había una familia en que su hija fue liberada. Lo triste es que ningún miembro de la familia se convirtió al evangelio.
0: Lastimosamente uh -huh. ocurre esto. ¿Ocurrió en la época de Jesús también? Sí. ¿Cuántos líderes vieron in situ. Mm. Sería hoy como tener un celular y filmar el la liberación. Mm. Y aún así no creyeron. Mm. O sea, no es que todos los que se liberan y la familia completa va a ir a la iglesia. Ojalá. Pero la realidad nos muestra otra, otra cosa. cosa. ¿Sí? sí. Exactamente.
1: Un transexual que se ha convertido a Cristo y que su aspecto ha quedado un poco entre hombre y mujer. ¿Puede ser cristiano? Claro que sí. Categórico, Liceo.
0: Porque la transformación es primero espiritual, muertos en delitos y pecados, mm. fuimos vivificados. Esto sería, este otro tema de la resurrección, Eliseo. Mm. ¿Dónde vos ves resurrección en el Nuevo Testamento? Sí. Si, vos, si mm. vos morís, Eliseo, y mm. volvés a resucitar, mm. bíblicamente hablando y espiritualmente, mm. esa sería tu segunda resurrección. Mm. Porque la primera ya ocurrió, Claro, claro. claro porque estabas muerto en sí. delitos y pecados y... Sí. Volviste a vivir, uh -huh. sos una nueva criatura, una nueva creación. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eso ocurrió en la persona, yo no lo dudo. Uh -huh. Ahora que hayan quedado las siliconas y, y, y algo de lo que él era, eso uh -huh. lastimosamente va a ser inevitable. Okay. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor lo puede ir arreglando con el tiempo, uh -huh. pero yo ni dudo en la hora del Espíritu Santo que puede hacer en una persona. ¿Qué ha creído?
1: Qué placer ha sido compartir contigo hoy, Yo Llegó nuestra hora, Se fue, estamos y 20. Y
0: quería decir algo más. pero hasta a ver. Bien. Adelante, Va, adelante. No, el próximo no, martes. El próximo martes, el, el próximo martes. Vamos a seguir con este tema. Bueno, ha sido un placer. Hasta el próximo martes. Seguimos. Vida Positiva fue presentado por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas en Red Juvenil y los domingos a las 8 y 30 en el Culto Dominical.